0: sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, le agradecemos por su fiel sintonía a los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, 1450 AM Restauración San Miguel y Restauración 100.5 FM para todo El Salvador, también transmitiendo a través de las plataformas digitales en internet como Plenitud.fm y Restauración.fm. Asimismo, quienes nos están escuchando y viendo a través de la transmisión en Facebook Live. También nos honran con enlazarse con nosotros nuestros hermanos en Guatemala a través del 89.1 FM Cielo. Estamos transmitiendo para la zona occidental de Guatemala y nuestros hermanos fielmente están siempre pendientes de este programa para aprender más de las Sagradas Escrituras. Estamos con su programa solución bíblica y queremos darle la bienvenida a nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros.
2: Gracias, hermano Miguel Trejo, un saludo muy cordial desde los estudios de Plenitud Radio, acá en la ciudad heroica de Santa Ana, y a todos los oyentes de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, gracias también a los que a través del internet nos están sintonizando y están
1: pendientes ya de este su programa Solución Bíblica. Es como digo, para nosotros un privilegio que usted esté con nosotros y que también se esté reportando semana tras semana eh, de dónde nos está escuchando, hasta dónde nuestra señal está llegando con estas respuestas bíblicas y también que usted se una a muchos de nuestros oyentes que ya nos han enviado sus preguntas acerca de diferentes circunstancias de la vida, situaciones eh, con respecto al estudio de las Sagradas Escrituras En fin, todas las preguntas que nosotros tengamos Claro que tienen respuesta a través de la Palabra de Dios Así que para poder dar inicio con nuestro programa Para poder eh, pues aprovechar muy bien este espacio que tenemos Vamos a comenzar con la lista de preguntas que tenemos para esta tarde Y la primera de ellas nos dice de la siguiente manera Hermano, yo acepté a mi Cristo y estoy acompañado. Lo único que mi compañera de vida no ha aceptado a Jesucristo. No se ha reconciliado con Dios. Hermano, mi pregunta es, ¿puedo yo personalmente bautizarme o recibir el bautismo?
2: Bueno, tomando en cuenta que el bautismo en agua expresa de manera simbólica y pública... Nuestro compromiso de seguimiento y de ser discípulos del Señor, expresando también así un paso de obediencia que de manera muy gráfica eh, y de manera simbólica, como ya lo mencioné, explica o representa la muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida que el creyente tiene cuando viene a Jesús. Esa condición de bautismo tiene su sentido cuando específicamente comprendemos esa verdad. De tal manera que el bautismo solamente expresa de manera simbólica la verdad que el creyente está viviendo ahora en Jesús. Cuando una persona está en unión libre con otra persona, no bajo el vínculo del matrimonio, y decide bautizarse en esa condición no tiene ningún sentido eh, realizar dicha ceremonia porque se está viviendo en unión libre o en fornicación como la palabra de Dios lo expresa de tal manera que su simbolismo carece de todo valor en esas circunstancias por eso yo le animaría estimado oyente a que usted presente el evangelio a su compañera de vida de buen testimonio a ella con sus acciones y solicítele que su deseo es poder bautizarse en agua y que la única manera en que lo puede hacer es dando ese paso eh, matrimonial y así una vez ya casados poder proceder a las aguas bautismales que cobrarían el valor, el sentido y el significado que usted desea expresar de su seguimiento y obediencia a Jesús porque de lo contrario simplemente será un ritual sin ninguna implicación y sin ningún significado así que le sugiero que haga eso usted puede presentarle el evangelio a su compañera de vida puede también dar buen testimonio acerca de su fe en Jesús y solicitarle de manera muy cordial que puedan formalizar su relación bajo el vínculo del matrimonio y así poder proceder usted a las aguas bautismales. Y quién sabe si el Señor también toca el corazón de su compañera de vida y ella también procede en un acto de obediencia a dar esto este paso que es un mandamiento del Señor eh, para evidenciar nuestro seguimiento a Él de la manera simbólica en la que la Palabra de Dios también lo establece.
1: Bueno, la siguiente pregunta precisamente tiene relación con la que acaba de responder, Pastor, pero por, eh, para seguir el orden que llevamos con las respuestas, o más bien las preguntas que nos envían, el oyente o la oyente nos dice, ¿me puedo bautizar aunque no estoy casado? No, no podría,
2: eh, por lo que estoy mencionando anteriormente, verdad. el bautismo es lo que expresa, es nuestra renuncia al mundo. Es nuestra muerte a nuestra vida vieja de pecado. Y el estar en una condición de fornicación es seguir viviendo en una situación de pecado. Así es que lo mismo, ¿verdad? Animarle a que usted pueda eh, predicar del Evangelio con su vida, con su testimonio. Y así finalmente eh, poder ganar a su compañero de vida para Jesús. Y si por alguna razón... Eh, usted ve que los resultados hay, hay, hay esposos o mejor dicho compañeros de vida que pueden ser muy accesibles verdad y al usted explicarle la razón por la cual usted desea eh, casarse y formalizar aparte de toda la bendición que ofrece el vínculo matrimonial eh, usted también expresa su deseo de querer obedecer la palabra del Señor y usted le expresa su deseo a su compañero o compañera de vida eh, por qué usted necesita casarse, seguramente tal vez lo, lo comprenda, pero más que lo comprenda y lo acepte y acceda a casarse legalmente con usted, lo más importante es presentarle el mensaje del Evangelio a través del de buen testimonio y también a través de la predicación de la palabra, ¿verdad? Así es que, y si a eso le sumamos la oración por la conversión, de su compañero de vida, seguramente que el Señor no tardará su respuesta. Y así, más que dar simplemente el paso del bautismo, usted va a tener a un hermano en Cristo, que también tendrá la misma disposición y el mismo deseo
1: de obedecer la palabra de Dios. Y es así como hemos dado inicio a nuestro programa Solución Bíblica. Le hacemos la invitación para que usted pueda compartir esta transmisión que tenemos en Facebook Live, Búsquenos en Plenitud Radio, asimismo en Misión Cristiana Elim de Santa Ana y por supuesto en la fanpage de Solución Bíblica. Usted puede compartir en su muro esta, este programa para que otras personas también puedan conocer las preguntas y las respuestas que las Sagradas Escrituras nos ofrecen. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más de este programa. Por medio de WhatsApp también nuestros oyentes están pendientes de este programa, de enviarnos sus comentarios a través del de WhatsApp de Restauración y de Plenitud Radio. En unos momentos daremos a conocer algunos de los comentarios que recibimos. Mientras tanto, vamos a avanzar con la pregunta número 3 para esta tarde y dice así. Buenas tardes, Dios bendiga. Mi pregunta es, ¿qué o quién es Azacel? Gracias por su atención y respuesta nos dicen. El significado de
2: Azazel se ha explicado de dos maneras diferentes. Se puede conocer como un nombre propio dado al macho cabrío, cuyo significado literal es chivo de partida o chivo expiatorio, según el significado tradicional que se le dé. También se habla acerca de lugar desértico y escarpado donde se soltaba el macho cabrío. Hay que recordar que el ritual levítico establecía que el sumo sacerdote debía presentar delante del de Señor en el día de la expiación dos machos cabríos, sobre los cuales echaría suertes, una suerte por el Señor y otra por Azazel, como dice el texto. Después que el sacerdote ponía las manos en la cabeza del macho cabrío por Azazel y confesaba sobre éste todos los pecados del pueblo, el animal era llevado al desierto. La única mención que la Biblia hace de Azazel es la que aparece en Levítico 16. En la época de Cristo se dejaba caer a este macho cabrío desde una roca alta, a un precipicio más o menos eh, distante de 19 kilómetros de Jerusalén. Es decir, es la distancia que había entre Jerusalén y este precipicio en época de Jesús. Ahora, siendo muy honesto, no ha sido posible identificar a Azazel según lo, los, lo que he mencionado. verdad. Según la etimología del nombre, el significado principal es de quitar o conducir hacia un lugar desierto. O el mismo sitio del desierto podría ser llamado Azazel. Hay algunos, sin embargo, para quienes Azazel significa el macho cabrío y otros que lo interpretan como eh, ese lugar donde se soltaban todos los pecados del pueblo cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre ese macho cabrío. En todo caso, eh, la enseñanza de purificar al pueblo, alejando simbólicamente sus rebeliones para facilitar de ese modo la reconciliación con Dios... Eh, podríamos decir que se cumple satisfactoriamente en Cristo, de quien Juan el Bautista dijo, He eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero básicamente eh, se podría interpretar o se podría explicar eh, el nombre de Azazel con eso, verdad, con el chivo expiatorio eh, en quien se transferían todos los pecados del pueblo y eso sería como lo más cercano. Y otros lo interpretan como el lugar desértico donde se soltaba a ese macho cabrío Y a ese lugar se le llamaba Sacel. Pero no hay tanta seguridad eh, al respecto, solamente lo que he mencionado. Y solamente hay una mención en toda la escritura que es Levítico 16.
1: Muy bien, continuando con las preguntas para esta tarde, vamos a dar a conocer el siguiente... El siguiente comentario que nos envían. Y nos dice así el o oh, la oyente. Dios les bendiga, hermanos, con respecto a la pregunta del suicidio. Hace algún tiempo estuvimos con ese tema y esta persona nos comentó y... y... Dice así, estoy totalmente en desacuerdo con la respuesta del hermano porque la palabra de Dios dice que ningún homicida tendrá parte en el reino de Dios y también nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Por esa razón no podemos dañar nuestro cuerpo, así que no estoy de acuerdo, nos dice él o la oyente.
2: Bueno, como lo dijimos en, la, en esa ocasión y eh, las grabaciones quedan colgadas ahí en el internet, el suicidio es un pecado, lo hemos dicho claramente. Pero también hemos manifestado que el suicidio no es un pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo. Aprovechando esto, es importante hacer mención de algunos datos que en su momento eh, propiciamos y que nos sirven como de reflexión para entender la realidad y el dramatismo humano con el que nos enfrentamos a esta cruda eh, realidad de, de una situación que no podemos ocultar como lo es el suicidio. De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, cerca de 800 personas se suicidan cada año. Es un dato alarmante. El suicidio es considerada la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años, es decir, que se produce eh, con mayor frecuencia, es la segunda causa principal de defunción, entre jóvenes de 15 a 29 años. Y el 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Ahora, la comprensión o el comentario del oyente tiene que ver en cierta medida con la comprensión eh, católica romana acerca del suicidio hay cuatro posiciones la primera posición es que todo el que comete suicidio bajo cualquier circunstancia va al infierno y esa es la posición católica eh, tradicional el trato que la iglesia católica incluso le daba a las familias de una persona que se suicidaba era de total rechazo por ejemplo eh, condena eterna en el infierno eh, por medio de la no absolución del cuerpo del suicida, incluso la iglesia católica en la época medieval lo que hacía era descuartizar el cadáver de la persona que se había suicidado y la iglesia confiscaba los bienes y las pertenencias del suicida dejando sin propiedades a los familiares, esa fue la posición de la iglesia católica en la edad media pero aunque este tipo de medidas tan severas ya no se practican, lo cierto es que la iglesia católica aún posee esa posición, es decir, tiene esa posición de que todo el que comete suicidio, bajo cualquier circunstancia, irremediablemente va al infierno. Otra posición es que un cristiano nunca llega a cometer suicidio porque Dios lo evitaría. Es decir, un creyente nacido de nuevo nunca llegaría a cometer suicidio. Porque Dios lo evitaría. Eso es lo que dice esa segunda postura. Una tercera postura es que un cristiano puede cometer suicidio. Eh, y esta es una posición arminiana, pero perdería su salvación. Y hay una cuarta posición, y es que un cristiano puede cometer suicidio sin que necesariamente pierda su salvación. Ahora, de estas cuatro posiciones que he mencionado, la primera de estas cuatro posiciones fue la creencia mayoritaria hasta la época de la Reforma, cuando la doctrina de la salvación comenzó a ser mejor estudiada y entendida. En ese momento, eh, los grandes reformadores como Lutero, Calvino, concluyeron que ellos no podían afirmar categóricamente que un cristiano no podía cometer suicidio y que el que se suicidaba iría a la condenación. Es decir, ellos no podían afirmar de manera categórica que un cristiano no podía cometer suicidio. Ahora, la pregunta entonces que tenemos que hacernos es ¿qué dice la Biblia acerca del suicidio? Hay que mencionar que en la Escritura existen siete casos registrados de suicidio. El primero es el que se encuentra en Jueces capítulo 9, versículo 54 con el caso de Abimelech. Un juez de Israel que fue mortalmente herido cuando una mujer de Tebes de le arrojó sobre su cabeza un pedazo de rueda de molino y para quitar la afrenta de ser muerto por una mujer, Abimelech pidió a su escudero que le traspasara, eh, que fuese traspasado por su propio escudero. El segundo caso es el de Sansón y se encuentra en jueces capítulo 16 versículo 30. Cuando ciego, derrotado y encadenado por los filisteos, debido a su propio pecado, en contra de su voto de Nazareo a Dios, eh, se mató a él y a sus enemigos, derrumbando el templo de Dagón sobre ellos. El tercer caso es similar al de Abimelec, solo que es con Saúl y su escudero. Que cuando Saúl está derrotado ya por sus enemigos, en una posición de locura, porque Dios lo había desechado para darle su lugar a David, eh, se dejó caer sobre su espada, como dice también primera, el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo del 4 al 5. Y por lealtad a Saúl también, su escudero, hizo lo mismo en ese relato. El otro caso es el de Agitofel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, que siendo consejero del rey, al ver que Absalón no había seguido su consejo, Puso sus cosas en orden, como dice la Biblia, y se colgó. El quinto es el de Simri. El texto se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Un rey malvado que mató a todos sus parientes y amigos y a él mismo. Y el sexto, el de caso de Judas Iscariote. que Muy famoso porque al haber traicionado al Señor se fue y se colgó, y entonces su cuerpo cayó y se despedazó sobre las rocas. Ahora, todos ellos, a excepción de uno, se condenaron no tanto por el hecho del suicidio en sí mismo, sino a causa de su rebelión en contra de Dios. La excepción a estos casos de suicidio es Sansón. La palabra de Dios en la carta a los hebreos, en el capítulo 11, versículos 32 y 33, que es una parte de lo que se conoce como la galería de los hombres de fe, el escritor sagrado dice lo siguiente. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia... Y alcanzaron lo prometido. Es decir que en el capítulo 11 de la carta a los hebreos se incluye a Sansón, un hombre que se suicidó, como un héroe de la fe. Y que dice que hizo justicia y alcanzó lo prometido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el suicidio no es pecado? De ninguna manera. La Biblia enseña claramente que el suicidio es pecado. La sexta palabra o el sexto mandamiento nos dice claramente no matar. El mismo Señor dice que Él es el que da la vida y la muerte. Él es el que hiera, Él es el que hiere y sana. Eso lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Ahora, la siguiente pregunta, es, es decir, partiendo de la verdad, que Dios es el dador de la vida y que solamente Él la puede quitar. Entonces la pregunta subsiguiente es, ¿Anularía el suicidio de un creyente su salvación? ¿Qué tendríamos que decir al respecto de esto? El ser humano es totalmente depravado. Con todo eso, no queremos decir que el ser humano es tan malo como pudiera ser, sino que todas sus capacidades están teñidas por el pecado. Su mente, intelecto, su corazón, sus emociones y su voluntad. El cristiano ha sido regenerado. Pero aún después de haber nacido de nuevo, debido a la permanencia de la naturaleza carnal, continúa con la capacidad de cometer cualquier pecado, con la excepción, obviamente, del pecado imperdonable. El sacrificio de Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y de esto, el escritor del Nuevo Testamento nos da testimonio en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Pero el énfasis del escritor es que Dios perdonó todos nuestros pecados por otra parte, si tendríamos que remitirnos también al escritor de los hebreos, en el capítulo 10, versículo 11, en adelante dice, Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, y se está refiriendo a Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y vea lo que dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando, a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro, otro sacrificio por el pecado. Entonces, lo anterior implica que el pecado de mañana de un cristiano fue perdonado en la cruz. Y con esto no estamos diciendo que el creyente tenga licencia para pecar desenfrenadamente. Pero lo que sí estamos diciendo son las implicaciones legales que el sacrificio de Cristo tiene en la vida de cada creyente. Es decir, que el Señor perdonó nuestros pecados futuros. Es decir, que donde Cristo nos justificó, Él nos redimió y al justificarnos nos declaró justos sin serlo y lo hizo con una sola acción que no necesita ser repetida en el futuro como lo dice el escritor a los hebreos. Significa entonces que en la cruz Cristo nos hizo justificables no nos hizo justificables, más bien, sino que nos justificó completamente. Ahora, concluyendo, si establecemos que el cristiano es capaz de cometer cualquier pecado, hágase la pregunta, estimado oyente, ¿por qué no concebir que potencialmente él podría cometer el pecado del suicidio? Y con eso no estamos dando luz verde a esto, porque es pecado. No negamos esa realidad. Si establecimos que la sangre de Cristo es capaz de perdonar todo pecado, hagámonos la pregunta, ¿no cubriría la sangre de Jesucristo este otro pecado? Y si el sacrificio en la cruz nos hizo perfectos para siempre, como dice el autor de los, a los hebreos, ¿no sería esto suficiente para hablar de que ningún pecado nos roba la salvación? Especialmente cuando afirmamos, que la salvación no es meritoria, sino que es perfecta en el sacrificio de Jesús. Lo que sí es una realidad es que una persona que está al borde del suicidio, o inclusive ya dio tristemente ese paso, se encontró en un momento depresivo en el que muchas veces se le ignoró las señales que habían alrededor y que debieron de alertarnos. Nosotros como cristianos, al notar entonces que existen esas señales de una persona que puede dar ese paso, somos llamados a tratar la manera de reconvenir a ese creyente para que no peque de esa manera delante de Dios. Pero como lo hemos señalado y por lo que el oyente mismo eh, pregunta, efectivamente nuestro cuerpo está templo del Espíritu Santo y esa es razón suficiente para no dañar nuestro cuerpo. Eso es completamente cierto, pero insisto, el creyente, por tener la naturaleza pecaminosa, potencialmente podría cometer ese pecado como cualquier otro pecado.
1: Muy bien, vamos a continuar. Esta tarde con el programa Solución Bíblica le invitamos a que siga con nosotros, siga reportándose también a través de nuestras redes sociales, indíquenos el lugar donde nos está escuchando. Para nosotros es un privilegio conocer de usted, saber de usted, porque eh, pues todos, las, todos los martes, todas las semanas llevamos este programa para que pueda ser edificado, para que su vida pueda tener siempre una respuesta de las Sagradas Escrituras en cada una de las preguntas o en cada una de las situaciones en la que nos encontramos. ¡Siga con nosotros!
0: La respuesta a sus preguntas aquí, en Solución Bíblica
1: Vamos a dar lectura esta tarde a algunos de los comentarios que hemos recibido. Digo algunos porque a lo mejor en algún momento se nos quedan pendientes algunos, pero le hacemos siempre el llamado para que pueda estar pendiente de nuestra transmisión y también para que pueda seguirse reportando, pueda seguir reportando su sintonía a este programa. En la fanpage de Plenitud Radio tenemos por acá a nuestra hermana Wilfredo y Ani Franco, que nos dice Dios les bendiga siempre, ya en sintonía para aprender de las respuestas. Ella nos está escuchando en San Francisco, California y le enviamos un saludo muy especial. Almita Cortés nos escribe, Dios les bendiga hermanos, Jonathan Medrano y Miguel Trejo, acá agradecida con nuestro Padre Santo por una oportunidad más para aprender. Les saludo de acá, de Santa Tecla. Ana Ruth Zelaya nos dice, buenas tardes, ya conectada, su programa es de mucha bendición, me fortalece. He crecido en conocimiento de la palabra de Dios. Les, eh, Dios les siga usando o les siga dando sabiduría para guiar a sus pueblos. Bendiciones. Eh, Ponce Carpio nos dice, gracias hermano por sus respuestas. Nos ayuda a aprender de la palabra de Dios cada día. Que Dios guarde y les bendiga en gran manera. Les veo desde Houston, Texas. Es un gusto. Amén. Nos dice nuestro hermano Ponce Carpio. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí pendiente de nosotros. También vamos a estar... Dando lectura a otras de las de los comentarios que hemos recibido en la página de Misión Cristiana del Imen Santa Ana que también está transmitiendo está retransmitiendo este programa. Y nos dicen de la siguiente manera. Luis Rivera eh, nos hace una pregunta y dice ¿Podría ser libre una persona endemoniada que tenga 10 años de estar así? ¿Habría que ser ¿Cuántos ayunos? Bueno, nos hace esa pregunta Y claro que vamos a Tomar nota de ella Vladimir Santeliz nos dice Bendiciones hermanos Saludos a la distancia desde Misión Cristiana Elim de Virginia, filial de Maryland Bendiciones Ibis Leimi nos dice Es de mucha bendición sintonizar solución bíblica Hermano Edgar Argueta nos dice Vaya, vaya, suicidarse eh, Nos dice Está haciendo un comentario Siempre tenemos diferentes posiciones o diferentes comentarios, incluso pastor a veces eh, pareciera que los comentarios que tienden a diferir se hacen aún cuando no ha terminado usted de responder.
2: Sí, por eso es que una de las virtudes que como cristianos tenemos que aprender a desarrollar es el de la paciencia para escuchar los argumentos y los y los razonamientos que se están Virtiendo. Y soy enfático nuevamente en lo que he dicho. No se justifica el pecado del suicidio bajo ninguna perspectiva. Lo que sí hemos de señalar, y es una realidad que muchas veces los cristianos queremos negar y ocultar, es que como creyentes existe la posibilidad que potencialmente podamos cometer un pecado de ese tipo. Incluso nosotros encontramos, y esto no lo mencioné anteriormente, pero estaba reflexionando en hombres de fe, hombres muy usados por Dios, que desearon morirse en un momento de sus vidas. Y encontramos a un Moisés que, extenuado completamente por la apatía, la incredulidad, la rebelión de Israel, le dice al Señor, o sea... Señor, o sea, ya no deseo seguir haciendo esto que tú me has enviado. Mejor hazme un favor, quítame la vida. O sea, es mejor que me quites la vida. O vemos a un Elías que se encuentra en un estado depresivo después de haber tenido una victoria contundente en el Monte Carmelo. Y nosotros, cuando leemos esos textos o los leemos con los ojos cerrados, o no vemos la humanidad de estos hombres. Y eso es lo que quiero señalar. Que como cristianos todavía poseemos una naturaleza pecaminosa que nos puede conducir o nos puede incitar a esas circunstancias. Y el problema es cuando todavía seguimos con el pensamiento católico romano en llegar a decir que existen pecados que son que hay pecados que son pecados imperdonables como el suicidio. Y que el que comete suicidio directamente se va al infierno. Y muchas veces hay hermanos incluso que se limitan a no asistir al, a los funerales de una persona que se suicidó. Porque dicen, no, es que ese no era ni creyente, ¿verdad? Y a veces no experimentamos la esa, esa, esa empatía de hacia el, hacia el dolor de la familia que quizás no supo o no tuvo la oportunidad de poder socorrer a esta persona que tomó esta fatídica decisión. Así es que insisto nuevamente y repito contundentemente, el suicidio es pecado y por ser pecado un creyente está potencialmente eh, expuesto a esa posibilidad a esa tentación y por eso es que como creyentes debemos de visibilizar este problema es decir tratar la manera de ver las señales que nos están advirtiendo que una persona va rumbo a esa decisión eh, esta semana incluso me comentaba alguien eh, de una hermana que está eh, con ese deseo y uno pues lo que debe de hacer es tratar la manera de ver cómo se socorra y no es porque sea una persona falta de fe o porque no ha nacido de nuevo, sino porque hay crisis emocionales tan profundas, crisis depresivas tan profundas, que pueden suscitar la tentación en la mente de un creyente a cometer ese tipo de pecados como lo es un suicidio. Estamos claros que solo Dios es el único que puede dar y quitar la vida.
1: En todo caso, el reto quizá para nosotros sería el proponernos en nuestra mente y nuestro corazón ser eh, apoyo a personas que podamos ver en ese, en ese riesgo definitivamente
2: es una situación que debe, debe ser visibilizada por la iglesia o sea hay personas que tienen cuadros depresivos muy profundos en, incluso hay personas que tienen eh, enfermedades que son que, que no solamente afectan su cuerpo, sino que afectan sus emociones de manera tan profunda que puede suscitarse la idea y la tentación de cometer este pecado. Pero por eso estamos diciendo que como iglesia debemos de tener una red lo suficientemente necesaria eh, donde se involucre en la familia, la iglesia y la pastoral eh, en aras de de sacar a esa persona de esas situaciones eh,
1: depresivas. ¿no? Muy bien, vamos a continuar leyendo algo otros de los comentarios que tenemos esta tarde y nos dicen así en la fanpage de Solución Bíblica. José López, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Les escucho en Soy Apango de San Salvador, nos dice. Nos dice David Bermúdez, saludos amados hermanos, aquí estamos escuchándolos desde Anamorós, La Unión. Mi pregunta es, ¿cuál es su punto de vista sobre el milenio mencionado en Apocalipsis? ¿Premilenial, postmilenial o amilenial? Nos dice, bueno, vamos a tomar nota de, de esa pregunta para nuestro para, para que el pastor le dé respuesta en la mayor brevedad posible. Lucy Deras nos dice, "Hola, buenas tardes, Dios les bendiga." siempre les escuchamos acá en Honduras bonito y bendecido programa también Mauro Baires nos dice eh, acerca nos da un comentario acerca de la unión libre y pues cómo en su congregación eh, las cosas suceden y nos hace una pregunta para cómo poder responderles ante la situación vamos a tomar nota de ese comentario y lo vamos a dar a conocer en su momento también por acá Rafa Chávez nos está saludando, hermano Miguel y hermano Pastor desde Hilo Vasco, Cabañas. Una bendición escucharlos y aprender de ustedes. Y un saludo al hermano Miguel Arturo Hernández hasta Los Ángeles, California, nos dice. Bueno, esperamos que el hermano haya escuchado el saludo de Rafa Chávez. Xiomara Flores dice, Dios les bendiga hermanos, escuchándoles siempre aquí en Maryland. No me pierdo un programa porque es de mucha bendición para mi vida, nos dice. Aldo Hernández, Dios les bendiga, hermanos. Les saludo desde San Miguel. Solamente consultarle sobre mi interrogante, nos dice, que la eh, envió este al WhatsApp, entiendo yo, de restauración. Claro, ya tenemos esa pregunta, lo tenemos... Eh, eh, pues en lista, esperamos que en un, en un momento usted pueda escucharla siempre eh, hacemos hincapié en poder tener un poco de paciencia porque a veces una hora se nos hace corta y bueno, para escuchar ampliamente la respuesta a cada una de estas preguntas y también pues porque damos lugar a que cada uno de nuestros hermanos estén siempre eh, conectados con nosotros a través de sus comentarios y saludos Saúl Lozano nos dice, Dios les bendiga hermano Jonathan, saludo desde Italia filial Iglesia Elim en Como Italia eh, también pues nos está saludando Kenny Alas, hermanos Dios les bendiga muy bonito programa, no me lo pierdo cada martes cuando voy al trabajo reciban un saludo desde Santa Ana, bendiciones gracias por sus respuestas así que gracias por, por estarse comunicando con nosotros, gracias por estarnos enviando todos estos mensajes que son de Mucha mucha bendición y satisfacción para nosotros saber que usted está aprendiendo de la Palabra de Dios También en el WhatsApp de Restauración hemos recibido varias, varias preguntas esta tarde Y tenemos pues, por ejemplo, eh, Jazmín que nos está escribiendo Ella tiene 10 años y nos está haciendo una pregunta Y con mucho gusto vamos a estar eh, eh, respondiéndola en un en breve momento O en un breve programa, más bien eh, hermanos, nos dice otra persona Es pecado poner el árbol de Navidad Les escribo de Santo Tomás Ya vamos a entrar también a esa temporada Pastor, donde vamos a responder Preguntas como esa
2: Yo creo que sí, especialmente porque Hoy iniciamos el último mes Del año eh, Un año donde la, Las tradiciones Familiares A veces chocan con Las compresiones que se tienen sobre ciertos Temas, verdad eh, y es acá donde necesitamos reflexionar acerca del significado de las cosas, mmm, sin ver con prejuicios algunas de ellas. Claro. Pero definitivamente que eh,
1: llegamos a ese punto. Sí, bueno, vamos a acelerar un poco por acá. Son varios los mensajes que tenemos. Y dice otra de las preguntas: es acerca de qué piensa de los cristianos que no usan cubreboca, porque dicen que Dios los cuida. Y los cubre. Vamos a incorporar también esa pregunta por ahí para que pueda ser respondida. Dios les bendiga. Nos dice una pregunta: ¿es correcto que un predicador esté predicando aunque no esté junto a su esposa? Otra persona nos dice: Hermanos, tengo cuatro años de estar solo. Mi esposa se fue con excusa de que ya no sentía amor por mí, pero todavía en el papel eh, estamos casados. Pero ella me dijo que ya no regresaba. Nos hace ese cuestionamiento y en su momento también será eh, respondido. También nos están escuchando en el cantón Cantarrana Santa Ana, el hermano Basilio Ábalos, a través de Restauración. Dios les bendiga, nos dice otra persona, eh, y nos pregunta si es o no pecado que a alguien le gusten dos personas, eh, alguien que es un adolescente que aún no se ha bautizado. Bueno, más adelante vamos a estar escuchando entonces esas respuestas. Nos están saludando desde San Salvador. Y enviándonos también una fotografía, no nos dice exactamente dónde y como Santanecos, pues nos cuesta un poquito, pero creo que es por el sector de la 29 calle, más o menos. Ahí, nos envían una iglesia que creo que está por la 29 calle. Así que bueno, espero no equivocarme y estamos saludándole entonces. Supongo que nuestro hermano o hermana nos está escuchando en su vehículo. Pues en estos momentos de mucho tránsito y pues las cosas se ponen un poco feas ya en diferentes ciudades de El Salvador y de otras partes del mundo. Vamos a continuar entonces esta tarde con el programa Solución Bíblica. Tenemos algunos minutos más para poder dar algunas respuestas y vamos a hacerlo después de esta muy, muy breve pausa. Quédese con nosotros.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Vamos a la siguiente pregunta, la número 5 de esta tarde. Y dice así, bendiciones, espero que estén bien de salud. Sabemos que como cristianos estamos en contra del aborto. ¿Qué posición debemos tener cuando en el embarazo la madre corre, corre el riesgo de morir a causa del embarazo o parto? ¿Y qué de aquellos bebés que son inviables? Gracias nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, una de las cosas que debemos de agradecer al Señor es por tener la bendición de, de contar con hombres de Dios que tienen sabiduría. También tienen una amplitud en cuanto al manejo de algunos conocimientos que son importantes, especialmente cuando los abordajes se hacen desde la ética cristiana de la ética bíblica, y en ese sentido eh, me estoy refiriendo a nuestro pastor general, nuestro hermano Mario Vega, que aparte pues, de ejercer la labor ministerial al frente de la misión, eh, tiene múltiples facetas, y una de ellas es la de ser columnista en uno de los periódicos de circulación nacional, eh, y en, una, en uno de sus editoriales, específicamente el del sábado 26 de agosto de 2017, el hermano Mario eh, titula su editorial diciendo preguntas sobre el aborto terapéutico que tiene que ver con lo que el oyente eh, está preguntando. Así que voy a referirme a las algunas algunos textos de este editorial para responder esa pregunta. Bueno, cuando hablamos de de una situación donde la vida de la madre y la vida de, del nonato eh, se encuentran en peligro, eh, es ahí donde surge la pregunta de a quién preservar con vida, si a la madre o al bebé. Y eso es lo que se conoce eh, como ese, ese peligro durante el embarazo, que abre la posibilidad a lo que se conoce como un aborto terapéutico. Y de hecho que así se titula el editorial del pastor Mario Vega cuando, cuando lo nombra, pregunta sobre el aborto terapéutico y quiero citar textualmente lo que él dice en ese editorial. Literalmente el aborto terapéutico significa aborto curativo. Tal expresión se usa para referirse a un aborto provocado cuando la continuación del embarazo supone un grave riesgo para la vida o la salud de la madre. Un ejemplo dramático de aborto terapéutico sería el de una mujer embarazada que padece de cáncer en el útero. El uso de quimioterapia o radiación provocará la muerte del feto, pero abrirá la posibilidad de salvar la vida de la madre. Por el contrario, preservar el bebé significará permitir durante meses decisivos la propagación de un cáncer que podría terminar con la vida del gestante, de la gestante. Y es acá donde el pastor Mario hace algunas de las preguntas que son bastante iluminadoras para reflexionar sobre ese tema. Él dice lo siguiente. ¿Se debe salvar la vida de la madre o la del bebé? Es una pregunta ética que toca la esencia misma del ser humano, la vida. ¿Qué criterios son los adecuados para tomar tal decisión? Éticamente se debe comenzar por la muerte del embrión para posteriormente procurar algún resultado positivo para la salud de la madre? Se produce un conflicto de valores por la colisión entre el derecho a la vida del nuevo ser y el derecho a la vida o a la salud de la madre. Se debe elegir entre dos bienes que no son compatibles. ¿Qué criterio podría determinar de manera justa que posee mayor valor la vida de la madre sobre la del feto o a la inversa? ¿Quién debe tomar la decisión? ¿La madre? ¿El médico? ¿El legislador, como ocurre en otros países? En el caso de nuestro país, se reconoce constitucionalmente como persona humana al ser humano desde el instante de su concepción. Consecuentemente, decidir qué derecho humano debe prevalecer sobre otro representa una complicación jurídica enorme. ¿Es posible limitar un derecho constitucionalmente garantizado con el propósito de favorecer a otro? ¿Tendría que ser el legislador quien pondere los bienes y derechos que chocan entre sí y con la igualdad constitucionalmente exigida adoptar las consecuencias jurídicas aplicables? Pero existe otro tipo de preguntas también. ¿Informan los médicos a los padres sobre las opciones que la ciencia médica ofrece? ¿Tiene la madre garantizada la libertad de decidir el procedimiento a seguir en su caso particular? ¿O se le impone un procedimiento sin ser informada ni consultada? ¿Qué garantía existe de que médicamente se le presentarán todas las opciones posibles? ¿Asumirá el Estado la responsabilidad de garantizar a los usuarios del sistema público de salud la posibilidad de acceder a todas las opciones? posibilidades médicas existentes? Por su parte, si se le permite a la mujer la opción de decidir, se encuentra enfrentada consigo misma, con dos realidades vitales como son su propia vida y la vida de su hijo. ¿Se le respetará su pleno derecho de decisión en una situación donde haga lo que haga, siempre saldrá herida de muerte? Y dice el pastor Mario, hay casos reales y documentados en que la madre decidió seguir adelante con la gestación, aunque ello comprometía seriamente su salud o su vida misma. Eso se llama heroísmo, pero no todas las mujeres gozan de ese privilegio. Por tanto, no puede exigirse a todas un compromiso heroico. Pero, ¿cómo se garantizan las condiciones, el conocimiento, la lucidez? la advertencia, la voluntariedad y la libertad para tomar semejante decisión? ¿Qué elementos transferirán tal derecho a otra persona? ¿Quién lo determina? ¿Quién los garantiza? El criterio para discernir el mal elegible en cada caso y en cada persona es difícilmente determinable de antemano, dice el pastor. Entonces, esta situación lo que coloca básicamente en una juxtaposición bastante encontrada, es el elemento de elegir qué vida es la que debe de tener la garantía de esa dignidad como tal. O sea, dignidad la tiene la madre, como también dignidad y derecho a la vida la tiene el bebé que está aún en el vientre. Y por eso es que el abordaje de una situación que parece no tan hipotética, sino muy real, debe de partir del hecho, número uno, de la dignidad humana. Número dos, de las posibilidades médicas que se le puedan ofrecer a la madre que está en esa situación. Y número tres, también eh, se debe de entender que no todas las mujeres tendrán ese heroísmo al que el Pastor Mario hace referencia en ese editorial, sino que Deberá también de entender que esa posibilidad siempre la va a colocar en un momento muy difícil eh, de antemano, como también el pastor Mario lo, lo menciona. Es una situación bastante difícil, pero sabemos de muchos casos verdad de mujeres que asumen con heroísmo esto y el Señor obra eh, de manera significativa, pero también ah, es de ser muy honestos en decir que se corre el riesgo, eh, ya sea para la madre como también para el bebé que se está gestando en su vientre.
1: Bueno, el oyente también consulta por aquellos embarazos donde hay evidencia médica que el bebé eh, tendrá algún tipo de complicación física o mental. Y bueno, cito textualmente las palabras del oyente cuando dice que serán bebés que son inviables. ¿Cuál debe ser la postura ética frente a estos casos?
2: Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos esa frase de inviable, porque al utilizarla nos colocamos en una posición bastante materialista de decir esto sirve y aquello no, o esto sí se puede utilizar y aquello no, o esto sí puede gestarse o esto sí se puede dar y aquello no es decir, es una posición bastante difícil y encontrada de tal manera que eh, esa frase, o sea, de decir inviable nos coloca ya de por sí frente a un problema que no nace de una comprensión bíblica y ética acerca de una situación como tal y nuevamente, aquí tendríamos que hacer un acercamiento al hecho de que existen eh, las posibilidades que unos padres puedan ser, puedan recibir la noticia de que su bebé venga con algún problema físico o mental. Y es ahí donde en algunos países eh, se coloca la posibilidad de lo que se conoce como el aborto, embriopático. Gracias a Dios la constitución salvadoreña reconoce al ser humano o a la persona humana desde el momento de su concepción. De tal manera que aun cuando se anticipe que el bebé pueda venir con algún problema física, físico o mental, se le garantiza la vida constitucionalmente sin embargo hay países donde se le da la opción a la madre de poder abortar pero la elección de ese aborto embriopático más surge del de deseo de los padres de tener una, una, una vida sin complicaciones sin desilusiones con ese bebé que viene con ese tipo de problemas pero nuevamente, lo que está llevando a las personas, o en este caso a los padres, a tomar esa decisión, vuelvo y repito, es más la comodidad y el egoísmo de privarse de tener la bendición de un niño con capacidades especiales. Por eso es que es acá donde la ética cristiana debe de marcar uh, el deseo de Dios en la vida de los padres. Es decir, ¿quién puede decidir sobre la vida de otra persona? Volvemos al punto. Dios es el dador de la vida. Y es el Señor el que da ese don a quien Él quiere. Y también, ¿quién puede definir lo que es normal y lo que es anormal? De tal manera que la ética, entonces, nuevamente nos plantea ante un desafío en el que se debe de entender con claridad y con determinación que Dios está a favor de la vida en todas las circunstancias. Entonces, nuevamente, el aborto embriopático, especialmente cuando ya hay con antelación la posibilidad que el bebé nazca con algún tipo de afectación, coloca al creyente frente a una posición que debe de primar por el fundamento ético de la vida más que por el elemento egoísta y personal de la comodidad. Porque eso es lo que auténticamente va a establecer los parámetros y los límites en las que se debe de tomar eh, la decisión de ese sí a la vida en todo lo que eso implica y significa.
1: Bueno, queremos dar un abordaje más amplio de este tema, aprovechando la pregunta de nuestro oyente, pero... El tiempo se nos ha terminado, el tiempo que estaba para designado para esta emisión del programa Solución Bíblica. Pero igual vamos a quedarnos con el compromiso, eh, si Dios nos permite, la próxima semana continuaremos abordando esta pregunta para tener un conocimiento más amplio acerca de este tema que, pues todos hemos escuchado, del que todos hemos escuchado hablar, pero como cristianos necesitamos que Dios nos ilumine. Ante, ante este tema en especial así que no nos resta más que agradecerle Pastor Jonathan por habernos acompañado esta tarde
2: no, gracias a usted hermano Miguel por siempre tener la gentileza de acompañarnos en este programa y también saludos a los oyentes que de muy buena manera expresan sus, sus comentarios y también lo que significa el programa para ustedes eso nos llena de mucha satisfacción. Eh, lamentablemente por el tiempo no los podemos leer todos, pero sí, cuando finalice el programa eh, vamos valorando cada uno de sus comentarios y sus preguntas y le animamos a que tenga un poco de paciencia para que su pregunta pueda ser respondida lo más ampliamente posible eh, a la luz de la palabra de Dios. Así es que nos volvemos a encontrar en otra emisión del programa
1: Solución Bíblica el próximo martes si el Señor nos presta la vida y
2: si Él no ha venido por
1: nosotros. Muchísimas gracias entonces, estimado oyente, por estar siempre pendiente de nosotros. Por ahí estaba nuestro hermano Carlos Vidal también enviándonos un mensaje que nos está escuchando en San José, California, a través de la radio. Gracias, gracias por estar pendientes. Vamos a quedar hasta acá, si Dios nos lo permite. Estaremos con usted la próxima semana, el día martes, en vivo a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y también a través de las diferentes repeticiones que se transmiten en Restauración, en Plenitud Radio, en Restauración San Miguel. Agradecemos a nuestros hermanos en Guatemala también por haberse enlazado con nosotros, eh, con el 89.1 FM Cielo. Y recordándole también nuestras plataformas de Spotify y SoundCloud, ahí puede encontrar nuestros Todos los programas que hemos transmitido hasta la fecha para que usted continúe edificándose con las respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. Que Dios le bendiga y le proteja en todo momento.